0: Varmt välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Jor Backman jag är pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vår församling, vilka vi är, vad vi tror på och så vidare kan du gå in på www.elimkyrkan.com Där hittar du kontaktuppgifter till oss, hittar inspelade gudstjänster, bönesamlingar, allt möjligt. Allt det vi har att erbjuda. Du kan också gå in på vår Facebook-sida och då är det facebook.com snedsträck eller så går du in på Youtube och så söker upp då Elimkyrkan då hittar du allt det vi har och vill få erbjuda till dig kostnadsfritt och gratis om du däremot vill stödja vardagsandakten, då kan du göra det då hittar du uppgifter om det på elimkyrkan.com Vi är i psalm 4 som vi kommer att avsluta den här veckan men vi har idag imorgon på oss en fantastisk salm skriven av David som handlar om hans bön till Gud. Den är en bön, ett rop till Gud. Och vi läser hela den. Och så ska vi gå igenom lite nu slutet av detta då. För körledare till en psalm av David. Svara mig när jag ropar. Gud, du som skaffar mig rätt. Du öppnar vägen när jag är trängd. Visa mig nåd och hör min bön. Ni mäktiga, hur länge ska ni skymfa min heder? Älska tomhet och bruka lögn. Ni ska veta att Herren har varit förunderligt god mot mig. Han hör när jag ropar till honom. Upprörs ni så, synda inte. Säg den ni ligger på er bädd. Var stilla. Ge rätta offer för trösta på Herren. Många säger, vem kan ge oss lycka? Herre, låt ditt ansikte lysa över oss. Av dig har jag fått en större glädje än de som har fått kon och vin i mängd. Jag lägger mig ner i frid och sover. Du, Herre. Låter mig bo i trygghet. Den här salmen kommer nu mot sitt slut, vers 9. Och vi kommer ta halva vers 9 idag vi kommer ta halva vers 9 imorgon. Men den här salmen börjar radikalt annorlunda än den slutar. Om man läser första versen och sista versen så känns det som att det är en en milsvid skillnad mellan dem och det är det också och det har hänt saker här emellan en process här emellan kan man säga under bönens förlopp och det finns något att säga om det, att bön förändrar faktum är det att i vårt böneliv så, så kan vi ofta uppleva att vi går in i bönen på ett sätt och vi går ut ur bönen på ett annat vi går in i bönen med frustration och upprördhet och vi går ut ur bönen med frid och ro, precis det som händer med David här på ett märkligt sätt för att Vers 2 då, efter bara introduktionsversen, så vers 2 säger Svara mig när jag ropar. Så här har du den här frustrationen. Gud, du som ger mig rätt. Du måste öppna vägen för mig, Gud. Jag är trängd. Visa mig nåd, bön. Allt det här, det är där. Det är det som är inledningen på den här bönen. David talar ut om alla de här jobbiga människorna som stör och förstör från dem Men sen, det sista han säger i bönen, är Jag lägger mig ner i frid och sover. Du herre, låt mig bo i trygghet. Så här har det hänt någonting under den här bönen. Jag har redan sagt det att, att under den här bönen så börjar Gud med att först tala till Gud. Svara med Gud. Sen talar han till de här mäktiga männen som då är problemet. Och sen talar han till sig själv. David, om du blir upprörd nu så synda inte. Tänk på att vara stilla och ge rätta offer. Och så pratar han om lycka och sen så kommer han nu ner till detta med frid och att sova. Jag lägger mig ner i frid och sover. Det här är fantastiskt och att kunna få frid i oroliga situationer. Det är faktiskt inte så att David säger att någonting har förändrats här. Den här versen föregår inte av att nu försvann de mäktiga männen, tack Gud nu sover jag. Det är inte så. Utan, utan mitt i detta, denna konfliktsituation, denna, denna plats. Så säger den. jag lägger mig ner i frid och sover. Jag lägger mig ner nu. Jag vilar nu. Jag tar paus nu på något sätt. Och jag har frid kring att göra det. Och hur kan man ha det? Ja, det finns ett par saker jag vill lyfta fram. Både om friden och om att sova. Men friden, den kan vi uppnå och få även i stormiga situationer. Men det bygger på att vi förstår att den frid vi eftersträvar i vårt liv inte är fridfulla omständigheter utan är frid från Gud. Det är skillnad där. För frid från våra omständigheter eller på grund av våra omständigheter då måste våra omständigheter först förändras. Att ha frid i sina omständigheter det att ha fri i sin ekonomi därför att helt plötsligt så fick man lite mer pengar än man hade räknat med eller mindre räkningar eller någonting hände som gör att oj nu fick jag fri i min ekonomi jag har ro, jag är inte orolig för någonting runt omkring mig. Att ha fri i sina relationer det gör då att ha att ha liksom sagt förlåt eller någon har sagt förlåt. Man har rätt ut saker. Helt plötsligt känner man det är frid. Att få frid på grund av omständigheter i sitt arbetsliv. Det kan ju vara att liksom, helt plötsligt var det lugnare på jobbet. Det varit mindre att göra eller de anställde fler så att det lugnade ner sig. Att få frid på grund av omständigheter. Men det kräver att omständigheter förändras. Och vad vi förstår här så har inga omständigheter förändrats alls. Vad vi vet. Så det är inte så att David helt plötsligt nu har fått frid därför att allting har nu förändrats. Utan han har hittat frid, ro, någon annanstans än i sina omständigheter. Och jag tror att det är väldigt viktigt för oss att vi lär oss hitta den typen av frid. Var hittar man då den friden som inte har att göra med mina omständigheter eller saker runt omkring mig? I sitt avskedstal som vi hittar i Johannes 14-17 när Jesus ska snart lämna lärjungarna så försöker han förbereda dem på vad som kommer hända och han pratar med dem om att att inte tappa mod och ork och att, att liksom, han försöker förbereda dem. Och i Johannes 14, vers 27 och framåt så säger han så här Frid lämnar jag kvar åt er Min frid ger jag er Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Det är en fantastisk vers och, och Jesus gör tydliga distinktioner. Det första han säger att hans frid och världens frid är inte samma sak. Han säger, jag ger er inte det som världen ger så Jag talar inte om den frid som är beroende bara av omständigheter här. Jag talar inte om den frid du själv kan gå ut och hitta i världen. Eller det som ger dig ro i världen. Utan jag talar om en annan typ av frid. Jag talar om min frid. Så Jesus säger, min frid lämnar jag kvar åt er. Det är hans frid men vi får del av den. Så när vi, när vi upplever den friden då kan det storma runt omkring oss hela tiden. Världsligt sett kanske vi inte har några skäl till att känna frid. Men vi finner frid i Jesus. Vi känner frid i honom. Vi känner att vi tar emot hans frid. Hans lugnande effekt i vårt liv. Jag vet inte om du upplevt det här kan man faktiskt uppleva på ett mänskligt plan. Och så blir det då mycket mer förstärkt med Jesus i andligt, andlig dimension. Men även på en mänsklig nivå, har du någon gång varit med om att du har varit oroad för något, uppstressad över något, irriterad, uppjagad, var det kan vara orolig för någonting? Och så har du satt dig ner och pratat med en person. Och efter det samtalet så har ingenting i dina omständigheter förändrats. Alla problem du hade när du gick in i samtalet har du fortfarande. Alla orosmoment och vad som helst. Men efter samtalet känner du, ja det känns bättre nu. Nu känner jag att den här personen gav på något sätt frid eller ro till mig. att Jag kände att när jag fick prata av mig om detta så lättade det liksom. Jag har varit med såklart om, som pastor i, i många sådana situationer där man har suttit med människor och och de har kommit in i ett samtal väldigt uppjagade, väldigt stressade. Och efter samtalet så märker man att det har kommit ett lugn, en frid, en ro över dem. Och det där är ju på ett sätt på en mänsklig nivå. Va? Hur mycket mer så kan det inte bli när vi, sitter, när vi är i samtal med Gud? Och hans eviga godhet och kärlek och nåd och barmhärtighet kommer oss till mötes i det samtalet. Så stillar det, så ger det frid. Så då är vi inte beroende av våra omständigheter. Men vi är beroende av samtalet med honom. Vi är beroende av tiden med honom. Gå inte och bär på oro, ångest, nöd. Alla de här problemen. Utan sätt dig med Gud och prata med honom. Jag lovar dig att om du tar tid i bön med Gud. Som David här tar tid i bön med Gud. En bön som kan börja frustrera till upprörd, Men tar du tid med honom i samtal. Så kommer du märka att friden lämnar avtryck i ditt liv. Att, att i den stunden så kommer Gud att stilla dig. Ge dig ro. Jesus sa frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger er till din gåva vi tar emot från Jesus. Då behöver vi inte känna oro. Och vi behöver inte tappa modet. Utan vi kan hålla upp modet. Det finns något mer att säga om detta. Och det kan man säga då har med egentligen att sova och göra. Vilket är lite märkligt kanske. David säger jag lägger mig ner i frid och sover. Alltså när man sover så är man ju, jag vet att hjärnan är aktiv och det, och det händer saker jag vet, jag fattar, vi andas och allt det där jag förstår de bitarna. Men ändå är det så att sömn är ju ändå ett mått av tillstånd som, som har med passivitet att göra, eller hur? Vi är ju passiva när vi sover. Även om hjärnan skulle verka och även om, om liksom det händer saker i vår kropp men vi är ju inte aktivt ut och gör någonting. Ingenting händer när man går och lägger sig utan när man går och lägger sig så stannar ju på något sätt en vardag till, till nästa dag. Va? Och man, man, man pausar, man sover man tar ett break. Man vilar, man återhämtar sig. Att sova i bön eller att sova i relation till Gud det handlar inte om att på ett sätt vara passiv gentemot Gud, men det handlar om att lämna över till Gud. Att sova handlar om att säga till Gud, Gud nu släpper jag det här och du får ta det. Nu släpper jag det här och jag har överlämnat det till dig och jag låter dig nu driva detta. Jag kommer inte göra något mer just nu för nu går jag in i sovmode. <laughs> och sovmode är faktiskt oerhört mycket mer kopplat till tro än vad vi, vad vi förstår ofta. Det är en väldigt troshandling ibland att sova. Vet, när Jesus var på båten ute på sjön och vi läser i Bibeln att det börjar storma så väldigt att hans lärjungar tror till och med att en båt av er ska gå under. Så står det att de går och letar efter Jesus och han ligger och sover i stormen. Och de väcker honom och de säger bryr du dig inte om att vi går under. Och Jesus säger att de är, är, är trosvaga. Har ni ännu ingen tro? Och det visar att Jesus som hade tro han sov. Han, han var inte orolig, han hade överlämnat till Gud. Lärjungarna, de kunde inte sova. De var så oroliga. De hade ingen fri, de hade ingen ro. Jesus hade fri, han hade ro han sov Han hade överlämnat till Gud. Jag vet att jag många gånger har sagt det här. Men det tål att säga sig igen, att en av de saker som ofta händer i min bön gentemot Gud är att jag ber om någonting, om hjälp med något, om stöd med något. Och sen så, när jag har bett färdigt så börjar jag direkt tänka hur jag kan lösa det här problemet själv. Och vid fler än ett tillfälle har jag hört den där inre rösten, inte en hög röst som en människoröst, men en inre röst tilltal Som jag förstår är Gud säger till mig, skulle du eller skulle jag lösa det där, Joel? Alltså med andra ord, jag har inte lämnat över den. Jag har inte gått och lagt mig. Jag har inte, jag har inte liksom valt att sova från den. Du och jag för att få frid måste lära oss att lämna över saker till Gud. Vi måste lära oss att säga Gud, nu får, det här får du lösa. Jag kan inte rå på de här människorna, de är förmäktiga för mig. Jag kan inte öppna en väg just nu, jag är trängd. Men Gud, du kan och jag lämnar detta till dig. Jag lägger över det här problemet, den här oron, den här bördan på dig. Och så går jag och sover istället. Och som jag sa, det handlar inte om en passivitet. Det handlar inte om att vi blir lata. Och att jag säger, du behöver inte göra något i ditt liv. Du behöver inte ta ansvar för något. Jag tror faktiskt att om vi följer Guds väg så kommer vi ha mycket att göra. <går> det är vad jag tror. Gud sätter oss i arbete på olika sätt. Men nu pratar jag om att släppa oro ångest och problem. Problem som vi inte kan lösa själva. När det har blivit för stort för oss. Petrus, han uttrycker det i sitt brev. I första Petrus brevet 5 och 7 så säger Petrus de kända verserna Och kasta alla era bekymmer på honom Ty han sörjer för er Och det handlar om Gud då Kasta alla era bekymmer på honom Ty han sörjer för er Med andra ord Lämna över era bekymmer På Gud för han vill ta ansvar för dig Han vill hjälpa dig Lägg över det på honom Sätt dig nu och samtala med Gud Och lämna över dina problem Din ångest, din oro på honom så att han kan ge dig sin frid. Och så att du sen kan gå och lägga dig och sova från detta. Och känna, nu är det Gud som tar hand om detta. Nu behöver jag inte hitta en lösning själv. Jag behöver inte vara, vara svaret. Utan Jesus är svaret och jag har lämnat till honom. Och nu litar jag på att han kommer att föra detta i hamn. Så jag vill säga till dig som känner dig fylld av, av oro och ångest idag. Du kan få frid och du kan få vila. Gå till Jesus idag med din bön. Lämna över ditt problem till honom så kommer han fylla dig med, din, med, med sin frid och han kommer ge dig ro att släppa det här helt och hållet.